0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die schon wieder verschnupfte Anna. Außerdem heute mit dabei sind Überraschung, die Toni. Hallo, nicht verschnupft. Und die Kadi. Die Kadi nicht verschnupft, aber
1: heißer, äh, Gehört alles, <lacht> gehört alles zum Leben mit den Bergen. Ja. Dazu Schnupfnasen, Heiserkeit wegen Unfällen und auch unser aktuelles Thema, die Klimakrise gehört zum Leben mit den Bergen leider zwangsläufig dazu. Ja, leider, da wäre
2: mir eine Schnupfnase tatsächlich lieber. Ja. Und jetzt sind wir bei Folge 3 zum Thema Klimakrise. Kadi hat es ja eben schon gesagt. Und wer die Bergfreundinnen-Tradition kennt, der weiß, dass das unsere service ist. Also eine Folge, in der wir euch Tipps geben möchten. Und so Tipps und Service zum Thema Klimakrise finde ich oft ein bisschen unbefriedigend. Also, hm. wie geht's es euch? Boah. Ja,
0: total. Also, weil es ist einfach ein Themenfeld, in dem, selbst wenn man schon sich zu irgendeinem Verzicht zum Beispiel durchgerungen hat, wie zum Beispiel du, Toni, jetzt öfter auf tierische Produkte verzichtest, habe ich gehört. Ja. (lacht) Oder oder, Kaddi, du steigst immer mehr in den Zug Mhm. und schenkst deinen Konsum ein. Also Selbst wenn man sich zu sowas entschieden hat oder wie der Philipp aus unserer Community vorschlägt, seine Touren einfach mehr im Mittelgebirge plant, einfach weil das direkt vor seiner Haustür liegt. Selbst wenn man sich zu so Umstellungen durchgehungen hat, hat man immer noch das Gefühl, es ist nicht genug. Mhm. Genau.
1: Und deswegen haben wir in dieser Folge heute auch versucht, von einer anderen Seite die Klimakrise greifbarer zu machen, für euch und euch einen anderen Service zu liefern. Die Frage, die wir uns gestellt haben, war nämlich, Wie verändert die Klimakrise unser Bergleben? Heute schon und auch in Zukunft. Und zwar ganz konkret. Das heißt, was passiert mit der, wie es so schön heißt, Infrastruktur? Also was passiert mit den Wegen? Was passiert mit den Hütten? Mhm. Eben all dem, was wir brauchen und was wir nutzen, wenn wir in die Berge gehen. Und auch die Frage, müssen wir denn jetzt häufiger mit Katastrophen rechnen? Also zum Beispiel mit einer Katastrophe wie an der Marmolada, die Anna, du ja in der Story... Unglück an der Marmolada, der Tag, an dem der Gletscher bricht, die du danach gezeichnet hast. Mhm. Passieren also durch die Klimakrise mehr solche Unfälle, sterben mehr Leute in den Bergen und brauchen wir deswegen und dafür deshalb ein neues Warnsystem, quasi einen Lawinenlagebericht für den Sommer. Mhm. Und bis es sowas gibt, falls es denn kommt, gibt es jetzt schon ganz praktische Do's and Don'ts für den Sommer. Und um all diesen vielen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit einer Kollegin von uns zusammengetan, der Konstanze Bayer von BR-Recherche, BR-Data. Und als allererstes wollte ich natürlich von der Konstanze wissen, was das überhaupt ist, BR-Data, BR-Recherche und was sie da macht.
3: Ja, Hallo, ich bin Redakteurin bei BR Data, Recherche, so heißt das Team. Das ist ein Team aus DatenjournalistInnen und klassischen investigativen JournalistInnen, die arbeiten so, dass sie eben versuchen Missstände zu finden und aufzudecken und darüber zu berichten, arbeiten aber nicht zwingend mit Daten. Das, was ich mache, ist tatsächlich mit Daten zu arbeiten, also wirklich am Computer zu coden. Das kann man sich dann wirklich vorstellen. Wir haben jetzt so vor kurzem über Grundwassermessstellen hier in Bayern berichtet, dass wir eine riesengroße Excel-Tabelle haben, da mit unseren statistischen Methoden rangehen und dann herausfinden, dass eben an vielen Messstellen, die Pegel sinken vom Grundwasser hier in Bayern und das ist dann unser Thema. Ich habe dabei einen Fokus hauptsächlich auf Klimathemen, weil ich das äh, super wichtig finde und da aber nicht nur über das reine physikalische Phänomen, also wie warm wird es, wie viel Regen gibt es, wie verändert er sich, sondern auch was das für uns alle eben gesellschaftlich bedeutet.
1: Mhm. Jetzt haben wir so quasi auf eine Art denselben Job, aber deiner klingt sehr viel... Zahlengetriebener und technischer als meiner darf ich dich fragen, was du da für eine Ausbildung hast oder wie du es gelernt hast, große Excel-Tabellen anzulegen. Das kann ich nämlich gar nicht. Ich arbeite
3: tatsächlich nicht so häufig mit Excel, aber da kann man sich sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe tatsächlich auch eine klassische Journalistenausbildung gemacht, also wirklich fürs Radio, für den Hörfunk, also, aber auch fürs Fernsehen und für online gearbeitet und habe aber eben dazu auch VWL studiert. Und das war bei mir tatsächlich sehr quantitativ, wie man so schön sagt. Also wirklich da schon mit den großen Excel-Tabellen und mit vielen, vielen Daten ähm, hatte das zu tun. Und da musste tatsächlich das erste Mal coden und das war ja ein kleines Erweckungsende weil das wirklich riesig Spaß gemacht hat, weil ich da festgestellt habe, das macht fast noch mehr Spaß, als gesprochene Sprachen zu lernen, weil man da eben sehr, sehr viel dann rausfindet und das ist unglaublich befriedigend, für mich zumindest, wenn man dann so diesen Wust an Zahlen hat, der einem überhaupt nichts sagt und dann am Ende kann man aber eben doch sagen, und das ist das Ergebnis, hier sinken zum Beispiel eben die Grundwasserpegel und jetzt können wir auch los und können dazu eine Geschichte drehen oder für den Hörfunk aufbereiten.
1: Also gar nicht so viel anders als das, was ich mache, nur halt Zahlen in Ordnung bringen und runterbrechen. Okay, ich glaube, für mich wäre es trotzdem nichts. Ähm, Jetzt jetzt sitzt du ja in Berlin. Du lebst in Berlin. Mich interessiert natürlich, weil wir hier beim Bergfreundinnen-Podcast sind, wie schaut denn dein Bergleben aus oder vielleicht dein Outdoorleben, Weil so ganz nah an den Bergen bist du ja leider nicht.
3: Nee, bin ich tatsächlich leider überhaupt nicht. Das würde ich mir öfters mal anders wünschen, aber vielleicht kommt das noch irgendwann. Ich gehe aber trotzdem jedes Jahr zumindest einmal eine Woche zumindest snowboarden. Das ist echt so mein Berghighlight jedes Jahr. Und ich habe tatsächlich diesen Sommer auch noch so ein bisschen meine Liebe für die Bergseen entdeckt. Mhm. Wir waren in Österreich im Urlaub und da in dem türkisfarbenen Wasser vom Mondsee zu liegen und dann dieses Panorama um einen herum zu haben, das hat mich schon sehr, sehr, sehr abgeholt. Und das war schon ein richtig
1: schöner Moment. Kriege ich gleich Gänsehaut. Aber auch, weil ich ein bisschen an die Temperatur der Bergseen im Moment denke. Es war
3: erstaunlich warm.
1: Ja, da, damit kommen wir vielleicht schon so ein bisschen zum Thema. Ne? Ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, dass, dass dein Steckenpferd ein bisschen in deinem Job Klimathemen sind. Jetzt äh, bist du auch in den Bergen unterwegs. Wie ist dir denn da, die Klimakrise schon bewusst geworden bei deinen Bergausflügen? Ja,
3: ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr zu übersehen. Das habt ihr ja auch in eurem letzten Talk schon besprochen. Also ich hatte tatsächlich, als ich in diesem Bergsee da lag, im Mondsee, auch das Gefühl so, Moment, das ist eigentlich viel zu warm, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Mhm. Und natürlich sieht man auch jedes Jahr, wir waren viel im Frühjahr snowboarden, sieht man natürlich die Schneekanonen und so dieses weiße Band, was sich da durch die grüne oder oft auch braune Landschaft zieht. Ich bin groß geworden in den Mittelgebirgen im fränkischen Bereich von Thüringen. Da gab es früher auch einen kleinen Skilift und der ist schon seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, nicht mehr in Betrieb, einfach weil es gar keinen Schnee mehr gab.
1: Jetzt haben wir dir ja diese große Aufgabe gegeben, ganz viele Zahlen zur Klimakrise in den Alpen zusammenzutragen, zu sammeln, zu sichten. Ich kann mir vorstellen, dass dir da das Ausmaß der Katastrophe, sage ich mal, ist es ja auch, ähm, noch mal ganz anders bewusst geworden ist, als jetzt eben bei so Einzelbeobachtungen, die man dann ja doch hat. Wie, Wie war dieser... Datensammelprozess denn für dich? Ich
3: habe mich natürlich schon relativ viel mit dem Klimawandel beschäftigt. Ich würde behaupten, das Ausmaß war mir schon lange klar. Also ich habe da auch vor einer Zeit lang tatsächlich auch für mich dann eben die Konsequenzen gezogen, kein Fleisch mehr zu essen, den Heizanbieter zu ändern und so weiter. Hm. Aber jetzt nochmal in diesem konkreten Kontext wirklich reinzugehen und sich das nochmal anzuschauen, das hat mich schon nochmal sehr berührt, weil die Alpen so riesige Berge, so riesige Massive natürlich Mhm. erstmal wahnsinnig unantastbar wirken und dass man dann aber beim genaueren Hinschauen eben mit den vielen Zahlen, die man da so findet dazu, festzustellen, dass die eben überhaupt nicht so unantastbar sind, das war schon nochmal ein emotionaler Moment, das wirklich auch nochmal so reinzugießen und das ist auch was, was ich dann im Gespräch mit Freundinnen natürlich auch nochmal besprochen habe, weil man darüber dann natürlich auch das Bedürfnis hat, sich auszutauschen. So Mensch, hast du das eigentlich Mhm. gewusst? War dir das klar?
1: Mhm. Was war Was war das denn dann, was du deinen Freundinnen gesagt hast? Also was war so dieses Eindrücklichste? Was war das, was dir am meisten irgendwie ins Auge gesprungen ist?
3: Was mich am meisten überrascht hat und dann auch beschäftigt hat, ist tatsächlich, wie weit das dort tatsächlich schon fortgeschritten ist. Also man weiß natürlich rein rational, dass diese diese 1,5 Grad, die als Ziel immer ausgegeben wurden, dass das Durchschnittswerte sind für die ganze Welt. Mhm. Aber dann halt wirklich nochmal festzustellen, dass dieser Durchschnittswert von einzelnen Regionen eben krass gerissen wird, ist einfach ein krasser Mhm. Moment. Und wenn man eben hört, wir sind global ungefähr bei etwas über einem Grad, 1,2 Grad, wo wir schon mit der Erwärmung stehen. Und dann aber festzustellen, die Alpen sind selber schon bei 2 Grad und drüber. Mhm. Das war schon so...
1: What the fuck?
3: Mhm. Wenn man mal so fluchen darf. Ja, darf man bei uns. (lacht)
1: Jederzeit, (lacht) wenn es angebracht ist.
3: Das fand ich schon, das war einfach wirklich krass. Wenn man jetzt eben viel Diskussion darüber mitbekommt, was bedeuten denn zwei Grad dann global und so weiter. Und da zu sehen, es gibt eben dieses Ökosystem, was schon so weit ist. Das war schon sehr eindrücklich und auch durchaus emotional.
1: Und wie ist es denn so grundsätzlich? Also du hast ja mal am Anfang in alle Richtungen geschaut. Was gibt es denn für Zahlen zur Klimakrise in den Alpen und auch... Vor allem zu ihren konkreten Auswirkungen auf die auf die Infrastruktur, die wir ja als BergsportlerInnen nutzen. Wie ist die Datenlage da? Gibt es da viele Zahlen, weil es eben einfach ein großes Thema ist, könnte man ja meinen? Oder ist es eher noch so ein bisschen... Hm. Ganz unterschiedlich und sehr regional vielleicht nur.
3: Also es gibt schon relativ viele Zahlen zum Thema Klimawandel in den Alpen. Eben Es gibt diese zwei Grad, die man eben festmachen kann. Und es gibt auch relativ gute Forschungen dazu, wie viel wärmer es eben wird, wie viel Niederschläge es gibt, wie die sich verändert haben von der Verteilung her und so weiter. Wie wenig sicher der Schnee ist. Es gibt auch wahnsinnig viele Informationen dazu, was das mit Tieren und Pflanzen macht. Also mhm dass Tiere versuchen, nach oben zu wandern, dass die Pflanzen mitwandern müssen, dass da viele Biosysteme nicht mehr so richtig gut zusammenpassen, auch weil die sich wirklich verpassen einfach zeitlich. Mhm. Aber zu allem, was jetzt wirklich konkret die Menschen betrifft, war es gar nicht so einfach, gute Zahlen zu finden. Teilweise, weil die Zahlen noch gar nicht so lange gesammelt werden, weil man gar nicht sich bewusst war über längere Zeitraum, dass man diese Zahlen vielleicht brauchen könnte, um dort Veränderungen festzustellen. Aber zum anderen auch, Da hat sich nie jemand dann so richtig Gedanken drum gemacht. Braucht man über wirklich Jahrhunderte hinweg Unfallzahlen? Welche Unfälle muss man da sammeln? Also das war einfach Hm. tatsächlich jetzt... Tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Ich habe deswegen dann auch in der Recherche sehr viel mit Forschern gesprochen und weniger mit öffentlichen Stellen, weil dort tatsächlich schon nochmal mehr Zahlen vorhanden sind, mhm. die dann auch systematisch gesammelt werden und dann eben auch systematisch auch ausgewertet werden können.
1: Jetzt hast du ja gerade schon die Unfallzahlen angesprochen und, und wie sich die Klimakrise auf die Unfälle auswirkt. Dazu kommen wir dann später nochmal. Ich würde gerne am Anfang nochmal ganz zurück zur Basis und mal anschauen, was bedeutet denn Klimakrise in den Bergen? Wie genau äußert sich die? Also wir sehen
3: natürlich genau das, was wir auch überall sonst sehen. Es wird erstmal ganz klar wärmer. Mhm. In den Bergen heißt das dann, da schmelzen Gletscher. Deutschland hat deswegen jetzt einen von seinen vorher fünf, jetzt vier Gletschern verloren. Der südliche Schneeferner ist jetzt tatsächlich seit September kein Gletscher mehr offiziell, sondern eben nur noch Toteis. Das heißt, es ist schon noch Eis da. Mhm. Es ist sehr viel weniger, aber es bewegt sich eben gar nicht mehr im Gegensatz zu einem aktiven Gletscher. Und das heißt, wir haben nur noch vier und auch die vier, muss man ehrlicherweise sagen, sind fast weg und viele internationale Forscher werden sich vielleicht nicht mal mehr so sicher, ob das tatsächlich Gletscher noch sind. Mhm. Außerdem sehen wir natürlich auch, was immer wieder gesagt wird, dass der Permafrost taut. Was ist der Permafrost? Dauerhaft gefrorener Boden, der zwischen den einzelnen Gesteinsschichten dazwischen hängt, muss man wirklich sagen.
4: Mhm. Und der
3: hat so eine ganz, ganz wichtige Kittfunktion in Mhm. den Bergen. Und wenn da anfängt zu schmelzen, dann wird das alles brüchig. Was wir außerdem sehen, hat man jetzt diesen Sommer gerade viel gesehen, dass es erst lange trocken ist und dann große Niederschlagsmengen auf einmal kommen. Also große Wassermassen, die dann plötzlich relativ schnell runterkommen. Dazu hatte ich auch äh, mit verschiedenen Forschern gesprochen. Einer davon ist der Michael Bründel, der arbeitet beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung in der Schweiz und der leitet da ein Programm, was sich tatsächlich mit genau solchen Massenbewegungen, die durch das Wasser dann ausgelöst werden können, in den Alpen beschäftigt. Und der hat das eben auch nochmal so zusammengefasst. Was heißt das dann?
5: Das heißt, wir vermuten in der Tat wirklich eine Zunahme von intensiveren Niederschlägen auf der einen Seite, die dann natürlich auch zu Hochwasser führen kann oder eben auch zu Murgängen, sofern das Material verfügbar ist. Aber auf der anderen Seite, und das darf man auch nicht vergessen, rechnen wir mit trockeneren Sommern. Das heißt, hier haben wir mit längeren Hitzeperioden und Trockenheit zu rechnen, was meistens miteinander sehr stark gekoppelt ist. Und das hat dann wieder andere Auswirkungen, die aber auch letztendlich ein Risiko darstellen für die Bevölkerung, sei es zum Beispiel in der Verfügbarkeit von Wasser.
3: Das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern diese Erkenntnisse, die die da so gewinnen in ihrer Forschung, die lassen sich komplett auf den ganzen Alpenraum übertragen. Also das werden wir überall genau so sehen. Und die Forscher, die sich damit beschäftigen, sagen alle, diese Phänomene sind natürlich nicht neu. Ne? Also Steinschläge, Murgänge und so weiter, das gab es schon immer in den Bergen. Was jetzt krass ist, ist zum einen eine neue Qualität und zum anderen eine neue
1: Geschwindigkeit, mit der das passiert. Mhm. Was bedeutet das alles denn dann ganz konkret für, für die Infrastruktur, die wir ja in den Bergen nutzen? Das klingt jetzt so technisch, ich meine natürlich Wanderwege, die wir ständig beschreiten, aber ja auch Hütten.
3: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, auf welches Phänomen wir auch so ein Stück weit gucken. Also wenn wir jetzt wirklich auf Permafrost mhm. gucken, hat das verschiedene Auswirkungen. Zunächst mal tatsächlich auf Hütten. Ich hatte ja gesagt, bei dem Permafrost, da schmilzt dann halt tatsächlich der Kit zwischen den Steinen im Prinzip weg. Ja. Und wenn das passiert und da eine Hütte drauf steht, dann wird die natürlich auch instabil. Und dann kann das sein, dass die wegrutscht. Ja. Oder wenn der Gletscher schmilzt auf dem oder hinter dem eine Hütte steht, dann ist die natürlich auch wahnsinnig bedroht, wenn da Wasser plötzlich Runterkommt. Ja. Das heißt aber auch, wenn wir von dem Regen sprechen, dieser Regen, der kann dann eben auch Steine, Erde und Schlamm und so weiter komplett mit sich ziehen. Und durch diese Gletscherrückgänge und den Starkregen zusammen, da hat der Herr Bründel vom Schnee- und Lawineninstitut dann auch nochmal zusammengefasst, welche Beispiele es da heute schon gibt, wo wir diese Auswirkungen eben jetzt ganz konkret schon sehen.
5: Die Hänge können dort instabil werden. Es gibt auch Beispiele dazu, zum Beispiel am Aletsch-Gletscher die Moosflurrutschung, die hat Ganz sicher damit zu tun, da sind Wanderwege durchgelaufen, die mussten gesperrt werden aus dem Grund.
3: Ich habe im Zuge der Recherche mit einem Forscher gesprochen, der sich tatsächlich einfach einen Wegführer aus den 70ern, also jetzt auch 50 Jahre alt, genommen hat, der die 100 beliebtesten Wege am Mont Blanc beschrieben hat. Und der hat festgestellt, dass wirklich alle von diesen 100 Routen vom Klimawandel betroffen sind. Mhm. Das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend. Also zum einen hat sich ganz oft das Terrain einfach verändert, mhm. dass ein früherer Schneeweg heute ein Gröllweg ist. Die Saison hat sich ganz häufig verändert, dass etwas, was man früher im Hochsommer machen konnte, mittlerweile eigentlich nur noch am Rande der Saison gemacht werden kann und unter häufig schwierigeren Bedingungen eben wenn der Gletscher einfach wegschmilzt auf dem man früher einfach langgelaufen wäre muss man heute eben sehr viel tiefer ins Tal reingehen und bei einigen Wegen ist es auch so dass die einfach gar nicht mehr da sind dass man die überhaupt nicht mehr machen kann das ist schon eine enorme Herausforderung also nicht nur für denjenigen der dann am Ende eben wie wir in die Berge gehen möchte sondern eben auch für diejenigen die die Hütten und Wege zu machen haben ja. das führt dann eben dazu dass manche Hütten tatsächlich ja heute schon zugemacht werden müssen aber auch für die nächsten 30 bis 40 Jahre so lange soll eine Hütte eigentlich halten, nachdem man die gebaut hm. oder saniert hat, ist das natürlich ein Riesenproblem. Das hat mir der Bruno Hasler auch bestätigt. Der ist zum einen selber Bergführer in der Schweiz und zum anderen arbeitet der auch für den Schweizer Alpinclub, den SAC.
6: Die Mutthornhütte in der Schweiz wurde diesen Sommer gesperrt. Das ist das erste Mal, seit ich lebe, dass ich weiß, dass eine Hütte den ganzen Sommer gesperrt wurde, aufgrund, dass sie direkt gefährdet ist von Steinschlaggefahr. Oder auch, dass sie abrutschen könnte, Teile der Hütte. Das habe ich noch nie erlebt, die letzten 60 Jahre.
3: Alles, was ich bis jetzt sozusagen beschrieben habe, sind ja Sachen, die hauptsächlich im Hochgebirge stattfinden, also dort, wo wir überhaupt Permafrost haben. Permafrost haben wir ja nur über zweieinhalbtausend Metern ungefähr. Aber auch in flachen Gebieten kann man sehen, dass es durchaus Probleme gibt. Das sind dann nicht unbedingt nur die Steinschläge, sondern eben auch die Hangmuren, solche Schlammlawinen. Und das ist tatsächlich ja auch in Bayern mitunter ein Problem. Das haben wir vor vergangenen Sommer im Berchtesgaden gesehen, wo dann eben nicht nur Wanderinfrastruktur, sondern auch tatsächlich Dörfer bedroht werden. Da ist durch eine riesige Schlammlawine, zum Beispiel die Kunsteisbahn am Königssee zerstört worden.
1: Ja, ich erinnere mich. Wenn wir das nochmal zusammenfassen können, also zum einen wird natürlich Infrastruktur zerstört, aber aus der Klimakrise resultieren ja auch ganz konkrete Gefahren für Menschen, die in den Bergen unterwegs sind. Welche sind das denn?
3: Wir sehen zum einen ganz klar diese Felsstürze, also wirklich Steinschläge oder eben dann größere Ereignisse, mhm. wo dann wirklich riesige Brocken runterkommen. Zum anderen diese Muren und Murgänge. Also im Umgangssprachlichen sagt man meistens auch Schlammlawinen. Das sind ja auch sehr eindrückliche Bilder, die, glaube ich, alle vor Augen haben. Und sehr viel seltener können wir dann auch noch sehen solche Eisschläge, wo dann eben riesige Eisbrocken von einem Gletscher abbrechen. Das ist ja nicht unähnlich zu dem, was eben an der Marmolata passiert ist. Davon unabhängig sind natürlich auch noch Gletscherspalten, die sich auftun können und die man nicht unbedingt sieht auf den sich zurückziehenden Gletschern.
1: Heißt es dann am Ende des Tages, dass... Es für uns Bergmenschen gefährlicher wird, in die Berge zu gehen.
3: Das habe ich auch gedacht, ne? Das würde man erst mal vermuten.
1: Ja, und man hört ja auch ständig, ne? Hier dieses Unglück, da jene Katastrophe. Und man meint, okay, da müssen jetzt die Unfallzahlen, die irgendwie mit Klima zusammenhängen, gestiegen sein.
3: Genau, das habe ich auch gedacht. Das war auch dann eben eine der Statistiken der großen Excel-Tabellen, die ich mir versucht habe anzuschauen. Aber tatsächlich ist genau das nicht der Fall. Sondern die Unfallstatistiken geben das bisher nicht her. Und zwar nicht in Deutschland, nicht in Österreich, auch nicht in der Schweiz. Und ich habe es auch mit den Forschern natürlich besprochen und auch die sagten, auch tatsächlich in Italien und Frankreich sieht man das so nicht. Der Bruno Hasler, den wir vorhin schon mal kurz gehört haben, der ist ja wie gesagt auch beim SAC und dort für die Unfallstatistik zuständig. Und er sagte, also was würde man denn erstmal überhaupt erwarten, auf welche Verletzungen zum Beispiel oder welche Einsätze würde man denn gucken? Und er meinte, was man sehen müsste eigentlich, wären solche Blockierungen oder Verletzungen durch Steinschläge. Aber das gibt es bisher äh, nicht da, weil auch diese Statistiken natürlich durch super viele Sachen noch beeinflusst werden, weshalb die Zahlen teilweise gar nicht unbedingt zu vergleichen sind. Zum einen sind sehr viel mehr Menschen in den Bergen unterwegs als noch vor 30, 40 Jahren. Zumindest in den mittleren Lagen ist das auf jeden Fall so, in den höheren Vielleicht nicht unbedingt, Mhm. aber auch das weiß man gar nicht immer exakt, weil natürlich, wenn jemand da nur einen Tagesausflug hinmacht, dann zählt der ja in keine Statistik rein. Und es ist natürlich auch ein Stück weit schwerer zu vergleichen. Also wenn du vor 30 Jahren ein Unglück in den Bergen erlebt hast selber oder dich verletzt hast, musstest du vielleicht eher noch sehen, dass du da selber runterkamst, weil die Kommunikationsmöglichkeiten anders sind. Und, und da kommt halt die Klimakrise auch schon rein, die Saisonlängen verändern sich auch. Also wenn es sehr, sehr lange warm ist, wenn der Herbst sehr lange sehr schön ist, dann sieht man das natürlich auch an den Zahlen. Dann passieren natürlich wesentlich mehr Wanderunfälle, obwohl pro Tag gesehen tatsächlich jetzt nichts Außergewöhnliches passiert ist, außer dass es eben mehr Tage gab, an denen WanderInnen in die Berge konnten.
1: Also das heißt, das sind alles Gründe dafür, dass diese Zahlen so nicht vorliegen, oder?
3: Ja, genau. Das sind alles Gründe dafür, dass man das an den Zahlen zumindest so nicht sehen nicht kann. Ablesen, zumindest nicht in der Schweiz ist es so, dass die Zahlen schon leicht steigen. Aber das lässt sich eben auch durch diese anderen Faktoren erklären. Und das heißt jetzt nicht zwingend, dass aufgrund der Klimakrise die Berge hm. gefährlicher geworden sind. Diese Aussage lässt sich einfach so leicht nicht treffen.
1: Ja, und dann ist es ja schon auch so, dass, dass die Menschen sich ein Stück weit anpassen, oder?
3: Total, auf jeden Fall. Das ist ja nicht wie, wie auf einer Straße. Ne? Also eine Straße wurde einmal irgendwo hingebaut und ähm, da kann ich mit dem Auto langfahren oder eben auch nicht. Aber an sich kann ich dort nicht ausweichen. In den Bergen kann ich das in den allermeisten Fällen dann schon machen. Und das wird natürlich auch gemacht. Das hat mir der Bruno Hasler vom SAC auch sehr eindrücklich nochmal erklärt.
6: Zum Beispiel, Seit ich Bergsteige wurde am Matterhorn schon dreimal der Routenverlauf geändert. Aufgrund des Klimawandels, vor allem aufgrund des Aufdauern des Permafrostes. Da gab es vermehrt Steinschlag in der bestehenden Route und da musste man diese diese Gefahrenzone neu umgehen. Das heißt, meistens geht man dann mehr am Grat. Und dieses
3: Am-Grad-Gehen, das ist natürlich dann auch nochmal ein Phänomen, was dann da führt, was ich vorhin von der Forschung am Mont Blanc beschrieben hatte, dass viele Touren einfach auch schwieriger geworden sind. Also wenn das nicht mehr die einfachste Route ist, dann wird es eben schwieriger für denjenigen, der da hochgeht.
1: Wenn man jetzt noch nicht sagen kann, dass die Zahlen quasi einen Anstieg der Unfälle aufgrund der Klimakrise hergeben – Ist es denn langfristig zu erwarten, dass man das sehen kann, also dass sich da ein ein Trend, das klingt irgendwie blöd bei dem Thema, aber ist ja mal wertneutral erstmal abzeichnet?
3: Das muss nicht unbedingt so kommen, weil natürlich dieses Anpassen da weitergeht. Also würden alle den stur gleichen Weg wie vor 20 Jahren, wie letztes Jahr, wie vor fünf Jahren gehen, Dann mit Sicherheit. Aber das macht natürlich auch keiner. Da ist es eben ganz wichtig, dass man vor Ort dann eben doch immer wieder nachgefragt hat. ähm, Kann man diesen Weg gehen? Kann man den so gehen? Welches Skill-Level braucht man vielleicht auch? Und da muss man eben jetzt gründlicher nachfragen, aber prinzipiell heißt das nicht automatisch, dass man eben genau diese Unfälle dann auch hat nur weil sie theoretisch möglich sind.
1: Jetzt hast du das ja schon angesprochen, der Mensch passt sich an. Ich als Skifahrerin habe immer gleich dieses Skifahrbeispiel vom inneren Auge und wenn ich an einem Gletscher wie jetzt zum Beispiel am Dachstein im Winter sogar nicht mehr Skifahren kann, dann ist da das Gebiet so und ich fahre da erst gar nicht hin. Beim Thema Hochtouren ist es jetzt ein bisschen anders. Da ist ein großer Teil Eigenverantwortung noch dabei, also zu entscheiden, kann ich jetzt im Juli um die und die Uhrzeit bei den und den Temperaturen die und die Tour gehen. Das ähm, obliegt meiner eigenen Entscheidung, sofern ich es nicht mit Bergführer oder Bergführerin mache. Wie sehen das denn die Expertinnen, mit denen du gesprochen hast und die Experten waren es ja bis jetzt nur, wie stehen die zu diesem Thema Eigenverantwortung? Sehen die da vielleicht auch einen Handlungsbedarf, dass man da was ändern muss in Zukunft, dass man mehr Sachen sperren muss? Wie ist die Stimmung?
3: durch die Bank weg, alle mit denen ich gesprochen habe und es waren tatsächlich hauptsächlich Männer, betonen ganz, ganz groß diese Eigenverantwortung ja. und das ist ein super wichtiges Thema, weil ja. sie eben auch immer wieder beide Seiten dieser Medaille betonen. Also zum einen wirklich, du musst dir auch selber die Grundlage erarbeiten, dir selber Informationen einholen und eine Entscheidung treffen, aber kannst dann eben auch tatsächlich gewisse Touren machen ja. mit dem Wissen, dass dir vielleicht nicht sofort jemand helfen kann, weil auch die Retter dann vielleicht andere Entscheidungen treffen. Es wird ja teilweise schon eben diese Sperrungen gemacht. Das hat der Herr Hasler auch noch mal kurz
6: zusammengefasst. Der Mont Blanc wird unterdessen standardmäßig beinahe jeden Sommer einmal gesperrt. Beim Blanc da steht die Gendarmerie da und hindert dem die Tour zu machen. In der Schweiz steht da sicher kein Polizist da. Man kann sich selber den Kopf einschlagen lassen, aber es wird einfach dringend empfohlen und abgeraten. Und die lokale Bergsportschule bietet dann diese Touren in dieser Zeit nicht mehr an.
3: Damit man aber diese Entscheidung tatsächlich selber eigentlich treffen kann, als jemand, der jetzt da nicht vielleicht direkt um die Ecke wohnt, den Hüttenwirt persönlich kennt und mit dem Bergführer zur Schule gegangen ist, da wird dann auch natürlich äh, über gewisse Warnsysteme diskutiert. Also auch ein Frühwarnsystem für den Sommer. Das ist so eine Idee, aber das ist nicht ganz so leicht.
1: Da denke ich als Skifahrerin dann natürlich auch gleich wieder an den Winter und an die Lawinengefahrenskala, die ja einheitlich ist seit Anfang der 90er Jahre von 1 bis 5 von gering bis sehr groß und auf deren Basis sich ja auch die Lawinenlageberichte der unterschiedlichen Regionen und Orte dann stützen. Wäre das dann vergleichbar? Also so ein, so ein Frühwarnsystem, was, was diskutiert wird, kann man sich das ähnlich vorstellen?
3: Also teilweise gibt es solche Frühwarnsysteme auch schon für wirklich größere Infrastruktur. Also jetzt weniger für den einzelnen Bergsteiger und nicht dafür, dass du halt sicher Skifahren gehen kannst oder sicher in die Berge steigen kannst, sondern eben ja. dafür, dass ähm, zum Beispiel Tunnel gesperrt werden müssen an einer gewissen Stelle, dass Autobahnen betroffen sind oder wo es halt wirklich um ganze Ortschaften geht. Und es werden auch durchaus Vorteile davon gesehen. Da hören wir jetzt noch mal kurz den Bruno Haas, vom SAC.
6: Solche Warnsysteme werden natürlich sehr sehr hilfreich, sind im Winter auch gut möglich, weil ähm, die Schneefälle sind dann meistens sehr sehr großflächig und da kann man für große Flächen kann man eine gewisse Gefahrenstufe ausgeben. Diese Steinschläge oder auf dann der Permafrost oder was immer da die Gefahr ist, die ist sehr 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 kleinräumig. Das heißt, es ist genau in dieser Felswand und sonst nirgends. Und das wäre natürlich dann sehr sehr aufwendig.
3: Das heißt, genauso wie im Winter das zu machen, ist jetzt erstmal nicht so leicht. Es gibt, wie gesagt, jetzt schon diese ersten lokalen Warnungen. Das Schweizer Umweltministerium, das BAFU, forscht auch an einem Warnsystem für solche Hangmuren, also wo es dann wirklich um größere Ortschaften auch geht. Es werden auch die ganze Zeit kontinuierlich Messungen an den Bergen gemacht, wie sehr die sich bewegen, wo Steine abbrechen könnten und so weiter. Aber das Problem ist so ein bisschen... Zum einen sprechen wir über verschiedene Naturgefahren, also wir sprechen ja zumindest mal über Steinschläge und über die Muren und das dann in eine einzige Zahl zu gießen, ja. ist dann schon ein relativ ambitioniertes Unterfangen, sage ja. ich mal. Die Statistikerin in mir ist da ein bisschen unruhig Mhm. auch. (lacht) Und natürlich ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, also wir fahren ja zum Urlaub hin oder für die Freizeit und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss dann natürlich auch was mit dieser Kennzahl passieren, Eigenverantwortung hin oder her. Das heißt, die Gemeinde muss dann irgendwas machen. Mhm. Der ganze Tourismus muss dann gucken, wie man damit umgeht, wenn Leute nicht auf die Berge können, da Leute Verdienstausfälle haben und so weiter. Das heißt, die ganze Sache mit diesen Mhm. Sommernaturgefahren ist nicht ganz so simpel, ist es ja bei den Lawinen auch nicht, das ist auch nicht perfekt. Aber da hat man zumindest auch schon mehr Erfahrungswerte. Was jetzt gerade auch gemacht wird, sind eben Messungen an den Bergen, wo man weiß, dass da die Gefahr besteht, dass was runterkommt. Das ist zum Beispiel auch an der deutsch-österreichischen Grenze am Hochvogel so. Und dort misst zum Beispiel der Jan Beutel von der Uni Innsbruck mit Sensoren ganz viel. Und der hat auch gesagt, also das eins zu eins zu vereinheitlichen ist jetzt vielleicht nicht da, aber es gäbe zumindest Sachen, ja. wo was passieren könnte, was wirklich allen zugutekommen würde.
4: Wo ich extrem viel Potenzial sehe ist, dass wir die Beobachtungen, die gemacht werden, noch nicht zentral zusammenbringen. Es sind ganz viele Leute draußen unterwegs, die haben Erlebnisse, die kommen danach zusammen, es ist ja auch ein bisschen gesellig, die stecken alle auf der Hütte, auf der Terrasse, ihre Köpfe zusammen, ah, hast du hier gesehen, da, hier, und, und die schicken das auch mit dem WhatsApp rum, aber nur in einem sehr kurzen Zeitrahmen und auch nur lokal am nächsten Tag kommt die nächste Unternehmung, das ist dann wieder vergessen. Das
3: heißt, auf dem Weg zu so einem Frühwarnsystem sozusagen, gibt es eigentlich schon wahnsinnig viel Wissen, aber das hängt eben in den Köpfen und in ganz lokalen WhatsApp-Gruppen von Leuten in ihrem eigenen Netzwerk, worauf jetzt jemand, der eben von außen reinkommt, aus München für einen Tagesausflug zum Beispiel kommt, einfach nicht so richtig gut zugreifen kann.
1: Weil wir Sperrungen von Bergen schon angesprochen haben, der Hochvogel ist ja tatsächlich gesperrt, wenn ich richtig informiert bin, weil er Genau. droht auseinander zu Zum brechen Teil, genau, genau. Jetzt hast du das auch schon teilweise angesprochen, hinter dem Lawinenlagebericht steckt ja total viel wissenschaftliche Forschung und jahrzehntelange Erfahrung. Außerdem Lawinenkommissionen, die eben vor Ort die Lage beobachten, auch so ein bisschen, wie du jetzt gerade gesagt hast, eben sehr viel Wissen von Einheimischen, was dann in WhatsApp-Gruppen oder in Köpfen ist. Das ist ja schon total institutionalisiert im Winter eben. Könnte man sowas für den Sommer überhaupt aufstellen? Du hast es jetzt schon so ein bisschen beschrieben und ist auch einfach der wissenschaftliche Background schon so da, weil auch wenn du sagst, ja, diese Phänomene sind schon lange beobachtet worden, teilweise von den ForscherInnen, ist es ja doch ein etwas neueres Problem als jetzt Lawinen. Also wie einfach wäre es, die Basis für so ein System zu finden, die ja in der Forschung und in der Wissenschaft liegt?
3: In einer idealen Welt wäre das natürlich relativ einfach. Wir leben aber nun mal leider nicht in der idealen Welt, sondern in der realen. Also das große Problem bei diesen äh, Sommernaturgefahren ist wieder mal, dass einfach diese langen Zeitreihen fehlen. Bei den Lawinen hat man sowas. Da gibt es wahnsinnig mhm. alte Aufzeichnungen darüber, wann welche Lawine bis wohin mhm. wie gekommen ist. Das kann man einfach sehr leicht beobachten. und bei den Sommernaturgefahren, gerade auch wenn es um Steinschläge und um Murgänge geht, ist das einfach eine andere Geschichte. Dazu hören wir jetzt nochmal den Michael Bründel vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in der Schweiz, der eben an diesem System für Massenbewegungen in den Alpen durch die Klimakrise. Forscht.
5: Man weiß, wenn es viel schneit, dass die Schneedecke dann grundsätzlich mal instabiler wird aufgrund der zusätzlichen Überlast. Da hat man relativ viele Erfahrungen, die man über Jahrzehnte gesammelt hat. Bei den Sommernaturgefahren, wie wir das sagen, da ist es sehr viel schwieriger, denn da kommen verschiedene Dinge zusammen, die wir nicht so gut kennen. Wenn wir das Beispiel im Murgänge nehmen zum Beispiel, da haben wir zu wenig Informationen zum Teil. Also was sich hinten im Tal an mobilisierbarer Masse befindet, das wissen wir zum Teil gar nicht. Von daher ist diese Voraussage, was dann effektiv passiert, wenn es jetzt in kurzer Zeit sehr viel Niederschlag gibt, ist sehr schwierig.
3: Also zusammenfassend kann man da nochmal sagen, dadurch, dass man ja die Lawinen jedes Jahr wieder an den gleichen Bergen beobachten kann, unter den gleichen Bedingungen. Dadurch hat man einfach ein wahnsinnig gutes Vergleichswissen. Das fehlt bei den Steinschlägen komplett. Wenn der Stein einmal unten ist, fällt er nicht ein zweites Mal genauso runter. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo Forschung jetzt auch ansetzt. Auch beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in der Schweiz gibt es tatsächlich auch genau solche Versuchsreihen, wo sie standardisierte Geröllbrocken, wirklich riesige Steine, die Berge runterrollen lassen, damit sie erstmal wissen, was wäre so ungefähr die Normalbahn, ja. um dann nochmal Steine runter rollen zu lassen, die eine etwas andere Form zu haben, um dann herauszufinden, wie sehr weichen die dann eben davon ab. Und sowas muss eben erstmal gemacht werden. Das heißt, alles zusammengefasst, ganz so flächendeckend und simpel, relativ simpel, wie bei den Lawinen, kriegen wir wahrscheinlich so ein Frühwarnsystem jetzt nicht sofort hin.
1: Jetzt hast du es ja vorhin eh schon angesprochen. Es gibt ja Pros und Kontras eines solchen Frühwarnsystems, ein einfaches, Vielleicht kontra ist, wenn ich ein Warnsystem habe und es warnt, dann muss ich mich auch zwangsläufig dran halten mit allen Konsequenzen. so Was gibt es denn noch für, für Argumente dafür oder auch dagegen?
3: Also dafür spricht natürlich wirklich eine Vereinheitlichung, dass das relativ einfach auch für Laien zu handhaben ist. Ein großes Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass das für jemanden, der von außen kommt, der jetzt nicht jede Woche in den Bergen ist, relativ schwer einzuschätzen ist, wie jetzt wirklich die Gefahrensituation ist. Und auch wenn mir ähm, die Gesprächspartner dann eben vielfach gesagt haben, ja, dann äh, muss man sich eben lokal informieren, auch bei den Bergführern und so weiter. Also ich stelle mir das als Bergführer ja. vor Ort nicht so besonders lustig vor, wenn da äh, ständig Leute anrufen und alle das Gleiche wissen wollen. Wahrscheinlich wäre es eigentlich ein bisschen ja. handhabbarer, wenn das zumindest irgendwie zentral gesammelt werden kann und dann auch zentral rausgegeben werden kann. Das ist ja eine große Stärke dieses Lawinenwarnsystems, dass eben alle darauf zugreifen können.
1: Auch weil der Bergführer ja sonst eine gewisse Verantwortung hat, ne, wenn er eine Einschätzung zur Risikolage gibt, der Einzelne.
3: Auch das natürlich, klar. Generell sind da auf der Seite natürlich auch viele Kontrapunkte. Ne? Dieses Warnsystem müsste erstmal installiert werden, mhm. das muss irgendjemand bezahlen dann müssen Konsequenzen daraus getroffen Mhm. werden, sowohl für die Anwohner als auch für die Besucher. Und ähm, eine ganz große Sorge, die auch teilweise die Experten äußern, ist die Sorge eben davor, zu viel zu warnen, bis zu dem Punkt, dass es tatsächlich nicht mehr ernst genommen wird, wenn es tatsächlich mal so ist.
1: Ja, nach deinen Gesprächen mit mit den Experten was glaubst du denn? Wird es über kurz oder lang so ein Frühwarnsystem geben oder eher nicht?
3: Also ich glaube, ein einheitliches System, so wie bei den Lawinenbulletins, wird es jetzt nicht demnächst geben. Da ist auch die Wahrnehmung zu unterschiedlich in den Anrainerstaaten der Alpen. Da ist auch teilweise echt eine ganz andere Philosophie dahinter. Während die einen eher ein bisschen vorsichtiger sind, sind die anderen ein bisschen mehr in der Betonung der Eigenverantwortung. Sowas dauert einfach auch. Und dieser ganze Prozess war ja auch bei den Lawinen jetzt nicht ein ganz smoother. Das ist ja auch nicht, dass da alle Hurra gerufen haben. Haben. Das hat der Michael Bründel vom Schnee- und Lawineninstitut noch mal ein bisschen Revue passieren lassen.
5: Soweit ich aus Erzählungen weiß, waren das harte Diskussionen, denn die Warndienste waren mit ihren eigenen Skalen vertraut. Die einen hatten sieben, die anderen hatten weniger. Und es wollte natürlich in erster Linie erstmal niemand davon abweichen, weil man die Vorteile zunächst wahrscheinlich zu wenig gesehen hat.
3: Aber selbst wenn es so dieses einheitliche System für alle gibt, Anrainerstaaten dann nicht gibt. Ich denke, lokal wird es auf jeden Fall mehr und mehr solche Systeme geben, weil das Problem einfach wirklich immer größer wird und immer mehr betrifft.
1: Wie hast du denn deine Gesprächspartner wahrgenommen bei dem Thema? Waren die dann eher lösungsorientiert? Okay, wir machen jetzt kleine Lösungen eben sehr lokal oder es wäre schon toll, eine große Lösung zu finden. Waren die eher verzweifelt, weil einfach diese Gefahren ja auch viel undurchsichtiger sind ähm, als im Winter, viel weniger planbar, nenne ich es jetzt mal. Oder oder eher so, im ja, irgendeine Lösung werden wir für dieses Problem schon finden, vielleicht auch für die Klimakrise im im ganz, ganz Großen. Wie war da dein Eindruck?
3: Ich glaube, die Forscher haben ja den großen Vorteil, dass sie tatsächlich so ein Stück weit am Problem selber arbeiten und dadurch natürlich vielleicht auch einen anderen Handlungsspielraum für sich selber sehen. Also einerseits wird man natürlich immer wieder mit dem Problem konfrontiert und sieht das einfach in seiner ganzen Tragik, in seiner ganzen Größe. Andererseits... Gehört es ja dann auch zum Alltag und man hat das Gefühl, zumindest einen Teil an der Lösung mit beizutragen, indem man eben daran forscht und da, dadurch eine Warnung möglich macht. Also ich habe da viel ja. Stolz auf die eigene Forschung wahrgenommen, gar nicht so viel Verzweiflung tatsächlich. Keinen hat das alles irgendwie mhm. überrascht, höchstens im negativen Sinne, dass sie dann eben selber feststellen, wie schnell diese Veränderungen vonstatten gehen. Wo ich eine gewisse Traurigkeit festgestellt habe, ist, wenn es darum geht, wie insgesamt die Perspektive auf diese ganze Klimakrise in den mhm. Alpen zu sehen ist. Das hat der Bruno Hasler, finde ich, schön auf den Punkt gebracht, indem er nämlich einfach aus dem Fenster geguckt hat.
6: Wenn ich da zu meinem Fenster rausschaue, ich sehe da schön Eiger, Mönch und Jungfrau. Die Vorstellung, dass Eiger, Mönch und Jungfrau kein Eis mehr haben, das ist grässlich. Die Eiger-Nordwand ist, war diesen Sommer oder ist schon längere Zeit eine Stein- und Geröllwüste. Die war früher ziemlich mit Eis durchsetzt. Das Eis ist im Sommer ganz weg. Praktisch überall. Die Schweizer Berge sind ja vielfach so schön, weil sie ja so mit Eis durchsetzt sind. Und, da, und diese Schönheit, die ist, die ist weg. Kann man nicht vorstellen, dass die Jungfrau noch schön ist, wenn das nur noch geröllt ist.
3: Und da merkt man bei ihm so richtig, da ist auch eine gewisse Nostalgie und tatsächlich auch wirklich eine große Traurigkeit über den Verlust von sowas Schönem.
1: Kann ich sehr gut verstehen bis so ein Frühwarnsystem kommt oder noch mehr lokale Lösungen, wenn sie denn kommen. Wie kann ich mich bis dahin verhalten als Bergmensch in den Bergen, wenn ich meine Touren plane? Haben dir da die Experten vielleicht auch ein paar Tipps mitgegeben, so dass ich sicher bleibe in den Bergen im Sommer.
3: Die konnten tatsächlich schon relativ viele Tipps geben und die waren auch sehr einheitlich. Insofern ist jetzt sozusagen irgendwie das Best-of da draus. Yeah. Ganz wichtig ist eben, dass man tatsächlich eine richtige Tourenplanung macht und yeah. sich dabei, wenn man diese Tourenplanung macht, eben nicht auf Guidebooks verlässt. Yeah. Das haben alle rausgestellt. Etwas, was gedruckt ist, ist vom Informationsgehalt einfach viel zu alt. Selbst Postings in Foren oder auf Social Media, die zwei Wochen alt sind, können schon zu alt sein. Yeah. Ganz Ganz wichtig, wirklich, und das haben alle immer wieder betont, ist, sich wirklich lokal und zeitnah wieder zu informieren. Wichtig, dann auch als nächsten Punkt den Kopf anzumachen. <lacht> sich immer. Und auf die eigene Umgebung zu achten. Ja. Dann nochmal besonders auch die Sinne zu schärfen und auch wirklich hinzugucken. Der Michael Bründel hat dann nochmal einen guten Tipp gegeben.
5: Und dass man dann vielleicht auch eine gewisse Sensibilität entwickelt und sich ein bisschen umschaut, wo man jetzt gerade Picknick macht. Also ist jetzt der Platz unter der Felswand, wo man noch frische Blöcke gerade auf der Wiese um einen herum liegen sieht. Wirklich der gute Platz, um mit der Familie Picknick zu machen. Oder wäre es nicht vernünftiger, dieses Gebiet mal rasch zu durchqueren, vielleicht noch in Abständen und irgendwo anders Picknick zu machen, wo man das Gefühl hat, man ist sicher?
3: Genau, also wichtig sind am Ende die lokalen Informationen, die zeitnah sind. Und äh, ein ganz guter Tipp vielleicht auch, wenn man dann tatsächlich beim Hütten wird oder bei den Bergführern anruft und fragen möchte, nicht zu fragen, kann ich denn gehen? Weil das weiß der nicht, der kennt dich nicht, sondern lieber zu fragen, ist denn gestern jemand gegangen und wie waren die Bedingungen für den? Dann, man sollte nicht meinen, dass das wichtig wäre oder dass man das tatsächlich nochmal sagen muss, auf Warnschilder auch tatsächlich zu achten. Und die vorhandenen Warnungen, die es ja gibt, sich dann eben nicht einfach in die Haare zu schmieren und zu sagen, ach, das, das wird schon passen. Ja. So. Gleichzeitig aber eben auch andersrum, wenn es keine Warnung gibt, heißt das nicht, dass alles super safe ist. Das ist halt auch ganz wichtig. Das ganze Thema Wetter ist dann so der dritte Punkt, den Sie auch wieder viel angesprochen haben. Bei angekündigten Wetterumschwüngen, Gewitter und so weiter natürlich einfach Touren, so leid es einem dann manchmal tut, nicht zu machen. Und wenn man in den starken Regen kommt, sich möglichst nicht in der Nähe eines Baches aufhalten, auch wenn der noch so klein aussieht, weil da eben dann tatsächlich wahnsinnig viel Material runterkommen kann mit Blick auf Wetter auch wirklich gut zuzuhören oder darauf zu achten, wer sonst noch unterwegs ist. Dazu hat der Jan Beutel von der Uni Innsbruck nochmal ein schönes Beispiel gegeben vom Matterhorn.
4: Auf allen Kanälen seit drei Tagen heißt das Wetter schlägt um. Zehn Stunden bevor diese Front losgeht, steigen garantiert noch sieben Seilschaften ins Matterhorn ein. Und da muss ich einfach sagen, naja...
3: Und als letzten Punkt, der auch so ein bisschen resultiert aus dem, was ich bisher erzählt habe, daraus, wie sich die Infrastruktur, die Wege und alles verändert, ganz wichtig auch vielleicht nochmal die eigenen Kräfte ein bisschen defensiver einzuschätzen. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Normalwege führen ja meistens über den einfachsten Pfad. Wenn ich davon abweichen muss, muss ich selber natürlich auch noch ein Stück weit Reserve haben. Also wenn der Weg an sich schon das Maximum meiner Fähigkeiten oder meiner Kraft ist und ich dann einfach keine Reserve mehr habe, um einen Umweg gehen zu können, dann bringt mich das natürlich in Probleme. Und das allerletzte, und da wird es dann fast philosophisch, das hat gerade auch der Bruno Hasler immer sehr betont, aber eigentlich auch alle anderen Gesprächspartner, entspannt an die Tour zu gehen und nicht auf Biegen und Brechen jetzt unbedingt diesen einen Plan abwandern oder abgehen zu wollen und flexibel zu bleiben. Also sich vielleicht auch wirklich Zeitpolster zu nehmen, aber auch ein Polster im Kopf zu lassen, dass ich diese Möglichkeit zulasse, dass ich den Berg, den ich jetzt machen wollte, vielleicht einfach nicht gehen kann.
1: Vielen Dank für diese vielen Tipps, die du da zusammengetragen hast. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Jetzt hast du es am Anfang schon erzählt, Klima. Krise ist ein bisschen dein berufliches Steckenpferd und du hast auch Ergebnisse dieser Recherche mit deinen Freundinnen geteilt. Was hat die Recherche denn so insgesamt mit dir gemacht? Ich schließe mich gleich ganz philosophisch an an Bruno Hasler an.
3: Ja, ich finde jedes Thema, was man in in diesem Kontext sich anschaut, zeigt einem immer wieder, wie abgefahren schön eigentlich diese Welt ist, wie schön das alles ist und wie Wie ein abgefahrenes, komplexes System das ist, was da so Mhm. toll zusammen funktioniert und ähm, wie zerbrechlich es aber auch gleichzeitig ist. Und abseits von diesen ganzen Klimagedanken fand ich es sehr schön, dass im Zuge dieser Recherche das ganze Thema und das Wort Eigenverantwortung für mich wieder einen sehr viel positiveren Klang bekommen hat. Yeah. Das hat ja gerade in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten. Yeah. Aber die Betonung darauf, zum einen selbst eine Entscheidung zu treffen, dazu zu stehen, aber eben auch dann die anderen ihre Entscheidung treffen zu lassen und durchzuziehen, also so ein bisschen live and let live, das fand ich was sehr Bereicherndes, auch für den eigenen Alltag dazu zu stehen und eben auch anderen zuzugestehen, dass sie diese eigenen Entscheidungen treffen, die man vielleicht selber nicht treffen würde.
1: Eine letzte Frage habe ich jetzt aber dann doch noch. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen ironisch angesprochen auch. Du hast ja tatsächlich nur mit Männern gesprochen. Gibt es keine Frauen in der Klima, Berggefahren, Forschung oder waren die alle im Urlaub?
3: (lacht) Doch, gibt es natürlich. Das ist insgesamt natürlich jetzt keine Riesen-Community. Also es sind jetzt nicht tausende ja. Forscher, die an diesem ganzen ja. Thema arbeiten. Es gibt da vereinzelt Frauen, ähm, aber es sind tatsächlich sehr wenige.
1: Und es ist schwerer, sie zu finden und ans Mikrofon zu bekommen wahrscheinlich auch.
3: Ja, und natürlich dann auch, ob das dann genau der Punkt ist. also ähm, an, Mit dem
1: sie sich auskennen g- oder ob sie einen anderen genau. Fokus haben. Hm.
3: Ich glaube, hätten wir noch sehr viel mehr über Permafrost sprechen können oder wollen zum Beispiel, hätten wir auch noch eine Frau haben können, aber gut. Irgendwo muss man ja dann auch immer ein bisschen Schluss machen.
1: Das ist richtig. Aber dann merken wir uns das Thema weiblicher Permafrost einfach für die Zukunft. Vielen Dank, Konstanze. Es war sehr spannend, finde ich. Also tatsächlich, was ich auch mitnehme, das hast du jetzt auch gerade schon gesagt, ist, wie komplex das ganze System ist und wie gut es funktioniert eigentlich, wenn wir es nicht gerade aus dem Gleichgewicht bringen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das irgendwie hinkriegen.
2: Himmel, Himmel, Himmel. Ich weiß gar nicht wohin, mit all diesen Tipps, mit all diesem bunten Korb an Tipps, den wir gerade jetzt am Ende noch bekommen haben. Ja. Ähm, eine Sache weiß ich ganz sicher, ich werde meinen Picknickkorb nicht mehr so bald packen, um ihn vor einer Felswand wieder auszupacken. Bloß, nicht. Ähm, aber was ich wirklich ganz spannend fand, das kam mir so beim Hören, dass ganz, ganz viele Themen angeschnitten wurden, mit denen wir uns hier im Podcast. Schon mal beschäftigt haben. Also zum Beispiel oh, ja. Selbsteinschätzung oder Wetter
1: oder auch oder Touren- Tourenplanung.
2: Herr Chips Cola verhext.
1: Ja, kann man alles nochmal nachhören und kommt dann vielleicht ein bisschen sicherer durch die Klimakrise.
0: Das knüpft total gut an bei was, was ich mir beim Hören dieser Folge jetzt schon mehrfach gedacht habe, nämlich, dass ich es richtig toll finde, dass du und Konstanze gemeinsam mit so vielen Ähm, vor Sharon, (lacht)
1: Ähm,
0: diese Momentaufnahme, würde ich mal sagen, so nenne ich es mal, geschaffen Mhm. haben. Also Mhm. vielen Dank dafür. Ich fand es wirklich extrem umfassend und vielseitig und habe dauernd so gedacht, also diese Folge, die muss ich mir auf jeden Fall für den Fall eines irgendwie Generalbreakdowns des Internets auf eine Festplatte ziehen, (lacht) um sie dann in zehn Jahren mal anzuhören und zu gucken, gibt es das Frühwarnsystem jetzt oder was ist Phase? Anna macht schon wieder die nächste
2: Katastrophe auf, das, den General-Breakdown <lacht> des Internets. Jetzt reicht's mal mit Katastrophenthemen. Oh ja, <lacht> genau. Ja, also wir haben da ja auch schon im Team drüber gesprochen. Wir haben zurzeit ein bisschen traurige bzw. schwere Themen, aber ähm, irgendwie auch nur, wenn man mit einem traurigen Auge drauf schaut. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir gegen Ende dieser Klimakrise-Staffel vielleicht doch noch irgendwie was Positives mitnehmen und etwas Positives rausziehen für uns. Und da habe ich mir eine sehr, sehr positive, tolle Person ausgesucht, nämlich die Lena Müller. Vielleicht kennen einige von euch sie schon. Also gerade wer sich für Klimaschutz und Outdoorsport, speziell Klettern interessiert, hat sie vielleicht schon mal in irgendeinem anderen Podcast oder einem anderen Interview kennengelernt. Die Lena, die hat, würde ich sagen, ihr ganzes Leben eigentlich dem Klimaschutz gewidmet. Also sie promoviert in dem Bereich, sie ist bei Scientists for Future, sie hat ein eigenes Konzept entworfen, wie man klimafreundlich klettern gehen kann, das EcoPoint-Konzept. Und was genau das ist, was die Lena sich da hat einfallen lassen und wie sie es geschafft hat, ihren ökologischen Fußabdruck um ganze 50 Prozent zu reduzieren,
1: das werde ich sie fragen und ihr könnt es dann nächste Woche hören. Ich bin schon sehr gespannt auf dein Interview mit der Lena, weil ähm, ich habe sie kurz kennengelernt auf dem Bergfilm-Festival am Tegernsee und war sehr beeindruckt von der Konsequenz, mit der sie das Thema Klimaschutz angeht. Mit einer positiv optimistischen Konsequenz. Absolut.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, Sie nächste Woche hier zu hören. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 und den Munich Mountain Girls. Autorin dieser Folge ist Kadi Kessler. Redaktion hat Anne-Kathrin Wetter gemacht. Und jetzt sagen wir einfach nur noch Ciao.
1: Und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.